0: من آرمین منتظری هستم و این هشتمین اپیزود پادکست پریسکوپ و هفتمین قسمت از روایت ویلیام برنز از پشت پرده دستگاه سیاست خارجی آمریکاست. این روایت بر اساس کتاب گفتگوهای پشت پرده نوشته ویلیام برنز جانشین وزیر خارجه وقت آمریکا در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما میشه. این روایت از این جهت اهمیت داره که ویلیام بینرزی که از بهترین و با تجربه ترین دیپلومات های آمریکایی در چل سال گذشته بوده و در حال حاضر هم در دولت جو بایدن به عنوان رئیس سازمان CIA مشغول به کار شده. در اپیزود قبل به موضوعات مربوط به اردن و مرگ ملک حسین پادشاه اردن و شدن روند جانشینی در این کشور پرداختیم. ویلیام که در سال 1998 با عنوان سفیر آمریکا به اردن اعزام شده بود. معتقد بود منافع آمریکا در جغرافیا و مرکزیت سیاسی خاورمیانه حکم می‌کنه که روابطش رو با اردن تقویت کنه. بر اساس همین تحلیل بعد از مرگ ملک سین در ماه‌های اول پادشاهی ملک عبدالله، دولت آمریکا گندم بیشتری به اردن صادر کرد و ترتیباتی اتخاذ شد که کالاهایی که در داخل اردن تولید به شرط کیفیت داشتن بدون پرداخت عوارض گمرکی، بتونن وارد بازارهای آمریکا بشن. البته این مورد یه شرط دیگه هم داشت و اون هم اینکه که 8 درصد روند تولید این کالاها به کمک اسرائیل انجام بشه. مثلا توی خط تولید چمدانهای مسافرتی توی اردن کارخونه تولید کننده موظف بود از دسته های چمدانی که از اسرائیل وارد می استفاده کنه. اکتبر سال 2000 وقتی که بیل کلینتون و ملک عبدالله توافقنامه تجارت آزاد امضا کردند، پیامی از اعتماد به اردن ارسال شد که به همون اندازه که اقتصادی بود، اهمیت سیاسی هم داشت. علاوه بر فوایدی که شرایط این قرارداد برای اردن داشت، شرکت‌های آمریکایی هم میتونستان توی فضای منصفانه در اردن با شرکت‌های دیگه رقابت کنند. شرایط طوری شد که صادرات سالانه اردن به آمریکا خیلی افزایش پیدا کرد. و از 9 میلیون دلار در سال 1998 به 1 میلیارد دلار در سال 2004 رسید. کمک های سالانه آمریکا به اردن هم زیاد شد و از 7 میلیون دلار در سال 1996 به 950 میلیون دلار در سال 2000 رسید. شرایط در اردن و مدیریت ملک عبد انقدر آنقدر خوب بود که بیلیام برنز اوایل سال 2000 در یکی از گزارش‌هاش به کاخ سفید درباره نحوه حکمرانی ملک عبدالله این طور نوشت اگر یک سال پیش که ملک حسین در بستر مرگ بود از اکثر اردنی ها میپرسیدند کشورشان را بدون ملک حسین چطور تصور میکنند، تعداد بسیار کمی می توانستند پیشرفت های عظیمی که ملک عبدالله ناشناخته در آن زمان در عرصه اقتصاد و دیپلماسی منطقه ای صورت داده را پیش کنند اقداماتی که ملک عبدالله در ششماه گذشته برای اصلاح ساختاری اقتصاد اردن صورت داد به مراتب بیشتر از اقداماتی است که ملک حسین در ده سال آخر عمرش صورت داده بود مرگ ملک حسین دقیقاً در شرایطی اتفاق افتاد که خاورمیانه وارد فازی از تغییر و تحول سیاسی اقتصادی و اجتماعی شده بود بنابراین ملک عبدالله مجبور بود برای عبور دادن اردن از این شرایط تصمیمات جدیدی بگیره اصلا شاید یکی از دلایلی که ملک حسین برادرش رو از ولیعهدی خل کرد و عبدالله رو جاش گذاشت همین بود. شاید ملک حسین به واسطه اون دوراندیشی و خرد متعارفی که داشت فهمیده بود که عبدالله این پتانسیل رو داره که وضعیت اردن رو به درستی مدیریت کنه. ملک عبدالله به محض اینکه قدرت رو به دست گرفت سعی کرد رابطه کشورش رو با آمریکا معنادار بکنه. درسته که اردن توی منطقه خدماتی به آمریکا ارائه می‌کنه. اما در عوض ملک عبدالله طوری سیاست گذاری کرد که اردن در مقابل خدماتی که به آمریکا ارائه میکنه خدماتی هم دریافت بکنه غیر از چیزهایی که قبتر عنوان شد دولت اردن تورست با حمایت آمریکا در بهار سال 2000 به عضویت سازمان تجارت جهانی در بیاد خب این خیلی اتفاق مهمی برای اردن بود اگر بدونین که آمریکا قبل از اردن فقط با سه کشور غیر عربی در این سطح مذاکره کرده بود، میفهمید که چقدر این اتفاق برای اردن مهم بود. ملک عبدالله خودش هم البته خیلی آدم پر انرژی و فعالی بود. خیلی عمر شجاعانه ای داشت و این باعث می شد که به سرعت تردیدایی که درباره کم تجربه بودنش توی اردن مطرح شده بود رفت بشه و همین که در خارج از کشور هم اردن به عنوان یکی از مدیان اصلی نخش آفرینی در منطقه مطرح بشه. کلید موفقیت عبدالله همین بود که خیلی خوب فهمیده بود که حسنیتی که کشورهای منطقه بعد از مرگ پدرش از خودشون نشون دادن و توی اون تشجی جنازه باشکو شرکت کردن خیلی پایدار نمیمونه. بنابراین باید سعی بیکرد نقش اردن رو تا جایی که میتونه و با سرعت تمام برجسته تر کنه. ملک حسین توی جنگ خلیج فارس هیچ حمایتی از ائتلاف عرب و آمریکا نکرده بود این رو در اپیزود سوم پادکست مطرح کردیم و توضیح دادیم دلیل حمایت نکردن ملک حسین از ائتلاف اعراب و آمریکا همین بود که به لحاظ امنیتی و سیاسی اردن خیلی ارتباط نزدیکی با عراق داشت و اگر ملک حسین اون موقع حمایت میکرد از ائتلاف آمریکا و عرب تو جنگ خلیج فارس با عراق ممکن بود بعدها با عرب به مشکل بر بخوره. بنابراین ترجیح داد مسلح تندیشی بکنه و حمایت نکنه. ولی این مسئله باعث شد روابط اردن با کشورهای عربی کمی سرد بشه. اولین کاری که ملک عبدالله کرد این بود که سعی کرد اردن رو به کویت و عربستار سعودی نزدیکتر بکنه و خیلی سری ارتباط اردن رو با نسل جدید حاکمان بحرین و امارات ارتقا بده. از طرفی بعد از مرگ پدرش و به لحاظ کینه ای که حافظ اسد از ملک حسین داشت، روابط اردن و سوریه دیگه در اون مایه تنش و رقابت نداشت. ملک عبدالله در داخل هم شخصیت خیلی محبوبی داشت. با مردم عادی خیلی راحت ارتباط برقرار میکرد و به طور ذاتی قدرتی درونش داشت که میتونست کشور رو متحد کنه. خیلی هم خوش برخورد و خوش قیاف و شیکپوش بود. این همین ها باعث شد تو برخورداش خیلی بتونه تأثیر بذاره رو طرف مقابل از طرف دیگه 20 سالم توی ارتش خدمت کرده بود بنابراین حمایت تمام کمال ارتش اردن رو هم پشت خودش داشت بعد از اینکه ملک عبدالله به پادشاهی رسید به شدت در خصوص سیاستی که آمریکا میخواست در مواجهه با عراق در پیش بگیره ابراز نگرانی کرد عبدالله معتقد بود قانون آزادی سازی عراق که تو کنگره امضا شده و پاییز سال 1998 بیلکرین هم امزاش کرده بود در حد یه آرزوه و هیچ نتیجهی هم نخواهد داشت. قانون آزادسازی عراق دولت آمریکا رو موظف میکرد که سیاستش رو در مقابل با عراق بر مبنای تغییر رژیم تنظیم بکنه. اما ملک عبدالله معتقد بود تحریمهای غرب علیه صدام فقط یه جور دفاع هستند چون صدام خیلی راحت تونسته بود از برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل استفاده کنه و وضع زندگی مردم عادی عراق رو در یک سطح قابل قبولی نگه داره و همزمان پایه های قدرت خودش رو هم مستحکم کنه. در واقع ملک عبدالله معتقد بود آمریکا به جای آسیب زدن به صدام داره بهش کمک میکنه. این توضیحو دادن برای این که بدونیم که ملک عبدالله بعد از پدرش که قدرت رو به دست گرفت چه کارهایی کرد و تا چه حد موفق بود و تونست اردون رو در اون زمانه بسیار بحرانی به یک صبات نسبی و موفقی برسونه. اما سال 2000 هزار پسر در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد و کالین پاول رو به عنوان وزیر خارج خودش انتخاب کرد. پاول هم از برنس خواست به واشنگتن برگرد و ریاست اداره مهم شرق نزدیک رو به عهده بگیره. بنز تا زمانی که به واشنگتن برگرده، سعی کرد تیم خودش رو تو اداره شرق نزدیک تشکیل بده و سعی کرد بهترین افراد رو انتخاب بکنه. جیم لاروکو سفیر آمریکا تو کویت به عنوان معاونش انتخاب کرد. دیوید سترفیلد سفیر آمریکا در لبنان هم پیشنهاد بنز و قبول کرد. اما کسی که راضی کردنش سخت بود، رایان کراکر، سفیر آمریکا تو سوریه بود. کراکر یکی از بهترین آمریکایی بود، اما بالاخره بعد از اصرار بنز پذیرفت به واشنگتن برگرده و به برنز کمک بکنه اما در این اپیزود میپردازیم به روایت برنز از دوران ریاست جمهوری جورج پسر که با حمله 11 سپتامبر و دوران نظامیگری آمریکا و جنگ با ترور همراه شد البته قبلش برنز ماجرایی از دیدارش با قذافی بعد از حمله سال 2003 آمریکا به عراق رو روایت میکنه که شنیدنش خالی از لطف نیست با اتفاق مقدمه خوبی برای ورود به دوره بوش پسر. صبح یه روز سرد در فوریه سال 2005 بود. قرار بود برنز به دیدن معمر قذافی، رهبر لیبی بره. مسیری که مجبور شد برای دیدن قذافی طی کنه، به اندازه خود قذافی پیچیده و عجیب قریب بود. اولش سوار یه هواپیمای ارتش آمریکا شد و به ترابلس پرواز کرد و در فرودگاه میتیگا به زمین نشست. این فرودگاه قبلا پایگاه نظامی ویلاس بود که تو دهه 1960 بزرگترین پایگاه هوای آمریکا در خارج از مرزها محسوب می شد. یک افسر خشک و جدی پروتکل برنز و سوار و ماشین کرد و به سمت جت خصوصی غذافی برد که یک گوشه ای از باند فرودگاه پارک شده بود. دکور داخل هواپیما یه نسخه کثیف و کهنه از دکور شیک دهه هفتاد بود. کف راهرو کف کفپوش کهنه به رنگ سبز لیمویی داشت و صندلی هواپیما هم از نوع بودند که، یا مدت هاست مفصلای چرخانشون خراب شده. به دلایل امنیتی ها از گفتن مختصات مقصد خودداری می‌کردند. هواپیما در امتداد سواحل شرقی مدیترانه پرواز کرد و توی پایگاه نظامی دیگه نزدیک شهر سرت، زادگاه قذافی فرود اومد. اونجا سوار یه ماشین دیگه شدن و اون ماشین هم به همراه چند تا ماشین دیگه دو ساعت تمام توی بیابون حرکت کردند و در نهایت به ورودی یه دره وسط بیابون رسیدن در ورودی دره در ماشینا سرعتشون رو کم کردن و بنز قذافی رو دید که در شکل و شماله یه عرب بادی نشین با شکوه و جلال توی چادرش نشسته بنز به داخل چادر هدایت شد و قذافی برای اهوالپرسی باش از جاش بلند شد قذافی یه لباس بلند تنش کرده بود و یه عمامه هم روی سرش گذاشته بود و تقریبا اکثر صورتش رو پوشونده بود بنز با خودش فکر کرد این بار لباسش ساده تره. دفعه قبلی که غذافی رو دیده بود، یه لباس دیگه تنش بود. یه پیراهن پوشیده بود که عکس خیلی از چهره‌های مشهور آفریقایی روش حک شده بود. در اون دیدار هر وقت قذافی طبق عادت همیشگی‌ش برای دو سه دقیقه وسط گفتگو ساکت میشد و به سقف چادر نگاه می کرد تا افکارش رو بندی کنه، برنز وقت داشت به عکس‌های روی پیراهن قذافی نگاه کنه و اسم دیکتاتورهایی که عکسشون روی پیراهن بود و بخونه. این بار حال هوای قذافی و حرفایی که میزد خیلی عجیب بود. او موقع آمریکا در حال رسیدن به نقطه پایانی روند طولانی و پیش در پیش آدیسازی روابط با لیبی بود. روندی که نتیجه دیپلماسی علنی و مخفیانه آمریکا در قبال لیبی در دولتهای دموکرات و جمهوری خواه بود. در اون دیدار غذافی کمی درباره سرعت کم آدیسازی روابط با آمریکا شکایت کرده بود و در این حال تاکید کرد به همه تعهداتی که داده پایبنده. چیزایی که قذافی تعهد کرده بود این بود که قرامت قربانیهای حادثه لاکربی رو پرداخت کنه، حمایت از تروریسم رو متوقف کنه و برنامه هسته‌ای و ساخت سلاح‌های شیمیاییش رو هم کنار بذاره. وقتی ویلیام برنز بحث حقوق و بشر رو پیش کشید، قذافی به شدت واکنش نشوند. اتفاقاً خیلی هم به روش حکومتی خشنی که داشت اعتقاد داشت و می بدون خشونت جامعه چمپاره لیبی دچار سیاسی میشه. اون روز غذافی درباره شخصیت ها و مشکلات خاورمیانه خیلی پرت و پلا گفت. بنز بعد از اون دیدار توی گزارشش به کاخ سفید از حرفای غذافی با عنوان ترکیبی از شناخت دقیق و توهم ترسناک یاد کرده. غذافی به ندرت توی چشمایی بنز نگاه می کرد. خیلی یک نواغ حرف میزد و هر چند وقت یه بار به محافظی که گوشه چادر ایستاده بود اشاره می کرد تا چای بریزه. در اون دیدار قذافی درباره عقیم موندن طرح صلح دو کشوری بین اسرائیل و فلسطین حرف زده بود و گفته بود دیر یا زود اونجا یک کشوری به اسم اسراتین تشکیل میشه درباره عربستان سعودی هم پیش بینی کرده بود به زودی به چهار بخش تجزیه میشه قذافی درباره عراق هم ابراز نگرانی کرده بود و گفته بود به زودی به بهشت گروهای تندرو تبدیل میشه جالب بود که قذافی این حرفو رو خیلی هم جدی زده بود و ذره‌ای به این واقعیت توجه نداشت که خود لیبی همون موقع بهشت تروریستا بود. اوایل سال 2005 تجربه آمریکا در خصوص لیبی نشون داد دیپلماسی میتونه در خصوص رژیم‌های سرسخت هم کارگشا باشه. البته در مورد لیبی آمریکا از دیپلوماسی همراه با اهرم‌های فشار دیگه استفاده کرده بود. تحریم‌های آمریکا و کشورهای دیگه اجماع جهانی علیه قطنامه های شورای امنیت سازمان ملل و تهدیدهای جدی در خصوص استفاده از زور در کنار استفاده از دیپلماسی در نهایت قذافی رو به راه آورد. برنز بعد از روایت این ماجرا به داستان حمله به عراق در دوره جورج بوش اشاره میکنه و مینویسه در حالی که در آن چادر نمور سرد نشسته بودم کاملا به این واقعیت آگاهی داشتم که دیپلماسی در قبال لیبی با دیگر مدل هایی که در آن سالها به کار گرفته بودیم فرق دارد. ما در قبال عراق از روی کرده اول شلی کمبد دیپلوماسی را به کار بگیر استفاده کرده بودیم اما در قبال لیبی از همان ابتدا از در دیپلماسی وارد شدیم ای که بعد از حادثه 11 سپتامبر به وجود آمده بود موجب شد ما بیش از اندازه بر پیشگیری از تهدیدات تأکید کرده و تکیه بیش از حدی به استفاده از زور داشته باشیم در نتیجه همین رویه بود که پای ما به جنگ و پلیدی های بعد از آن باز شد به کارگیری زور به جای دیپلماسی زخمهایی بر جای گذاشت که تا سالیان سال برتر خاورمیانه و نقش آمریکا در جهان باقی خواهند ماند اما حالا بیایید برگردیم به بهار سال 2001 یعنی چند ماه قبل از حمله 11 سپتامبر و نگاهی به وضعیت خاورمیانه بندازیم بهار سال 2001 وقتی که ویلیام بنز داشت اردن رو ترک میکرد که به آمریکا بره یکی از همکاراش هشدار داده بود که آمریکا در حال قرق شدن در باتلاق خاورمیانه است و این منطقه حقیقتا سرزمین انتخاب سیاست های اشتباز. حق با همکار برنز بود. اوزای خاورمیانه خیلی افتضاح بود. توی اسرائیل آریال شارون رو به قدرت رسیده بود و همه فکر و ذکرش استفاده از زور به جای مذاکره بود. یاسر عرفات هم همون شخصیت ترسو و درو باقی مونده بود و همه هم این بود که جایگاه سیاسی خودش رو کنه و این نگرانی هم وجود داشت که انتفاضه دوم شروع بشه در سراسر خاورمیانه ناکارآمدی جوامع عرب و حاکمانشون کاملا مشهود بود گزارش های سازمان ملل نشون میداد جوامع عرب از بسیاری جهات نسبت به مناطق دیگه جهان عقب افتاده‌ترن تولید ناخالص داخلی کل جوامع عرب که مجموعاً جمعیتی 300 میلیونی داشت، کمتر از تولید ناخالص داخلی اسپانیا بود که فقط سی میلیون نفر جمعیت داشت. نصف جمعیت کشورهای عربی زیر 20 سال سن داشتند و نه از نظامهای آموزشی قوی خبری بود و نه از بازار اشتغال و فقط دو درصد این جمعیت 300 میلیونی به اینترنت دسترسی داشتند. مجموع این عوامل باعث شده بود تا نسل جدیدی از رهبران عرب ظهور کنند رهبرانی مثل ملک عبدالله اردن و پادشاههای جدید مراکش و بهرین که سعی می‌کردند گشایشی در امور سیاسی و اقتصادی ایجاد کنند حتی بشار اسد هم طرح بهار دمشق رو معرفی کرده بود توی ایران هم سید محمد خاتمی اصلاح طلب به قدرت رسیده بود اما حتی این انتخاب هم از ترس کشورهای عربی نسبت به ایران کم نکرده بود علاوه بر این عرب درباره صدام حسین هم خیلی نگران بودند اون موقع در دولت بوش دیکچنی معاون رئیس جمهور بود کالیم پاول وزیر خارجه و دانالد رامسفلد به عنوان وزیر دفاع فعالیت می‌کرد جرج تنت به عنوان رئیس سازمان سیا فعالیت کرد و کاندولز هم مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بود کاندولز قبل از پیروزی بوش تو انتخابات توی مقالش در شرح مختصری درباره رویکرد جدید دولت آینده آمریکا، البته در صورت پیروزی بوشت و انتخابات نوشته بود رایس تو بخشی از مقالهش اینطور نوشت در دولت بوشت دیگر خبری از ساخت افکار عمومی نخواهد بود قرار نیست از قدرت نظامی به عنوان ابزاری برای مداخله بشردوستانه استفاده شود این دولت قصد ندارد در دام چند جانبه گرایی بیمنطق گرفتار شود ارتش آمریکا ابزار خاص است ارتش آمریکا نیروی پلیس نیست و به عنوان یک داور سیاسی هم عمل نمی کند ارتش آمریکا مسلما برای ساخت یک جامعه غیر نظامی طراحی نشده است. با این نوشته ها مشخص شد که روی کرده تسبیح شده دولت کلیتون درباره صلح خاورمیانه قرار تموم بشه. رایس به طور کلی خیلی سریع و بیپرده درباره استفاده از زور صحبت کرده بود. در مورد صدام هم نوشته بود، نخستین اقدام در دفاع پیشگیری است. اگر صدام به سلاحای کشتار جمعی دست یابد بی استفاده خواهند بود. چرا که هر گونه تلاشی برای استفاده از آنها با پاسخی روبرو خواهد شد که نابودی کشورش را در پی خواهد داشت. بعد از اینکه بنز برای تصدی مقام جدید سوگند خورد، تصمیم گرفت به همه 160 کشوری که اون موقع آمریکا در اونها سفارتخانه داشت سفر کنه. بنز چهار سال تو پست جدیدش خدمت کرد و تقریبا دو سال از این چهار سال رو در سفر بود. اولین سفرش به اسرائیل و کرانه غربی رود و اردن بود. شرایط در اونجا خیلی نامید کننده بود. عرفات و شارون هر دو رخص مرگ میکردند و هر کدومشون آرزو داشتن از اون یکی جلو بزنن یا از شرش خلاص شدن تابستان اون سال بنز به هر کشور عربی که سفر کرد دید درگیری های اسرائیل و فلسطین اولین نگرانی اون کشوراست حسنی مبارک نگران بود خشونت ها در فلسطین روی مردم مصر تاثیر بذاره مبارک برای شارون احترام قائل بود اما معتقد بود شارون بیش از حد از زور استفاده میکنه و هیچ انتخابی جلوی فلسطینی ها قرار نمیده مبارک میگفت هر چقدر عرفات تضعیف بشه کمتر جلوی اسرائیل این نشون میده. توی یکی از این دیدارها رو به بنز کرده بود و گفته بود این دو نفر لنگه هم هستن اما ما نباید اجازه بدیم. ما رو هم همراه خودشون بکشن تایچا. ملک عبدالله اردون هم خیلی نگران بود و دیدگاهش تقریبا شبیه مبارک بود. و رئیس جمهور الجزایر هم سه ساعت تمام درباره بحران های کشورهای منطقه و خصوصیات رهبرانشون صحبت کرد بدون اینکه حتی اشاره ای به خودش و الجزایر بکنه توی تونس هم زین آبدین بن علی با اشتیاقی که البته کاملا ساختگی بود درباره تصمیمش برای گشایش فضای سیاسی در تونس و مبارزه با فساد حرف زد رفیق حریری نخست وزیر لبنان هم خیلی محتاطانه درباره عرفات و شارون صحبت میکرد. درباره بشار اسد هم که به تازگی تو سوریه به قدرت رسیده بود حرف زد و نظر خوشبینانه ای نسبت به اسد داشت. حریری معتقد بود اگرچه اسد مثل پدرش با تجربه و زیرک نیست، اما به قدرت رسیدنش ممکنه فضا رو برای مانورهای سیاسی لبنان بازتر کنه. برنز به, به دیدار بشار اسد هم رفت. خودش مینیوسته توی اولین دیدارش با بشار اسد نشانه هایی از شیطانی رو که قرار بود سالها بعد در شکل تکامل یافته خودش ظهور کنه به چشم دیده. در نهایت برز به عربستان رفت و با ملک عبدالله پادشاه عربستان هم دیدار کرد. عبدالله درباره تحولات خاورمیانه خیلی ابراز نگرانی کرد. معتقد بود آمریکا باید نقش فعال تری توی منطقه داشته باشه. توی همه دیدارهای بنز خاورمیانه همه رهبران منطقه درباره صدام حسین حرف زده بودند و در خصوص عراق نگران بودند اما ظاهرا در آمریکا هیچ کسی به این نگرانی ها توجه نداشت سیاست آمریکا در قبال عراق همچنان سیاست مهار و ادامه تحریم بود طوری که بنز بعد از بازگشت از تور میانه یه جلسه توجیهی با بعضی از سناتورهای آمریکایی برگزار کرد و اونجا صراحتن گفت که به عقیده سفید خاورمیانه بدون حضور صدام حسین میتونه وضع بهتری داشته باشه اما سرنگونی صدام نباید به دست یک قدرت خارجی انجام بشه البته اون موقع بنز فکرش رو هم نمی کرد که سیاست آمریکا در این خصوص قرار خیلی سری تغییر کنه روز سه‌شنبه 11 سپتامبر سال 2001 بنز پشت میز کارش توی وزارت خارجه نشسته بود و مشغول مطالعه گزارش های اطلاعاتی بود که CNN اولین تصاویر حمله به برج های تجارت جهانی رو پخش کرد و برنز خوشگشن همینطور که هواپیمای دوم با دومین برج برخورد می و کل ساختمون میریخ پایین برنز با وحشت به تلویزیون نگاه می خیلی زود دستور دادن ساختمان وزارت خارجه باید تخلیه بشه چون یه سری گزارش های اطلاعاتی اومده بود که ممکنه به ساختمان وزارت هم حمله بشه کارکنان وزارت خونه در حالی که گریه میکردن از ساختمون خارج شدند. همون موقع بود که یه هواپیمای دیگه به ساختمون پنتاگون برخورد کرد. برنز از پنجره اتاقش تو طبقه ششم نگاه می‌کرد و می‌تونست حجم زیاد دود رو ببینه. برنز بلافاصله با کارکنان ادارش تو خارج از کشور تماس گرفت. جیم لاروکو مسئولیت برقراری تماس ها رو به عهده گرفت. در طبقه هفتم وزارت خارجه هم ریچارد آرد معاون مدام با کاخ سفید در تماس بود. کالین پاول برای شرکت تو نشست سازمان کشورهای آمریکایی به پرو رفته بود. البته به محض اینکه مطلع شد به سمت آمریکا پرواز کرد و 8 ساعت بعد هواپیماش در واشنگتن به زمین نشست. ویلیام برنز اون روز بعد از زور توی دفترش نشسته بود و سعی می‌کرد افکارش رو متمرکز کنه. مطمئن بود کار کار ال‌قائده است. بنابراین به احتمال زیاد اولین پاسخ آمریکا حمله به موازه ال‌قائده و طالبان توی افغانستان بود. سه هزار نفر کشته شده بودند و این بزرگترین حمله به خاک آمریکا بعد از جریان پرهاربر بود. بیرز معتقد بود آمریکا باید با قاطعیت واکنش نشون بده و در این حال توی بحران به دنبال فرصت هم باشه. توی همون ساعت اولیه حمله موجی از حمایت‌ها از سراسر جهان به سمت آمریکا سرازیر شد. ولادیمیر پوتین اولین کسی بود که با بوش تماس گرفت. مقامات عالی رتبه ایران هم خیلی سریع این حمله رو محکوم کردند. بنز با خودش فکر میکرد آیا احساس نفرت به وجود اومده از این حمله تروریستی اونقدر موثر هست که بشه طوان منطقهی و بین المللی رو در راستای یه هدف بسیج کرد؟ آیا آمریکا میتونه بعد از این لحظات پر از درد و رنج از این حمایت های بین المللی استفاده کنه و یه بار دیگه ابتکار عمل رو تو خبر میانه به دست بگیره؟ آیا آمریکا میتونه یه استراتژی تدوین کنه و بر اساس اون یه ضربه سخت به توریستا وارد کنه. آیا آمریکا میتونه با تدوین یه دستور کار کارآمد ناامیدی و خشم منطقه‌ای رو که توریستا برای کسب قدرت ازش تغذیه می‌کردند کاهش بده؟ اینها همه سوال‌هایی بود که اون موقع تو ذهن برنز می‌چرخیدند. کامپیوترها به دلیل امنیتی خاموش بودند. بنابراین برنز پشت میزش نشست و تا جایی که دستش یاری می‌کرد نوشت و نوشت و نوشت. و نوشت. یه یادداشت خیلی طولانی خطاب به کالیم پاول وزیر امور خارجه آمریکا. به نظر برنز آمریکا باید توی اون شرایط از اهرم زور در افغانستان استفاده میکرد و در کنارش دیپلماسی رو هم در نظر می‌داشت. مسلما ایران از سقوط دولت طالبان توی افغانستان نفت می‌برد. بنابراین آمریکا باید در خصوص افغانستان با ایران همکاری می‌کرد. شاید هم این همکاری می‌تونست هم طالبان رو سرنگون کنه. و هم روابط ایران و آمریکا رو بهبود ببخشه علاوه بر این سرنگونی طالبان در افغانستان میتونست روی ذهن رهبران کشورهای مثل لیبی و سوریه که غرق تروریسم بودن اثر بذاره و اونها رو بترسونه آمریکا میتونست از فرصت پیش آمده بعد از حملات 11 سپتام برای شک دادن توافقات امنیتی خودش و کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده کنه درباره این توافقها بعد از جنگ خلیج فارس خیلی مذاکره شده بود اما هیچ وقت به صورت نظاممند به اجرا در نیامده بودند. آسیب‌های بعد از حمله 11 سپتامبر این واقعیت را ثابت کرد که جنبش‌های اسلام‌گرای ایجاد شده بعد از سال 1979 در مسیر رادیکالیسم قرار گرفته بودند. انقلاب ایران، حمله به مسجد حرام در مکه و حمله شوروی به افغانستان باعث شده بود این جنبش‌ها در رقابت با رقبای جدید ایدولوژیک شکل بگیرند. هیچ امیدی هم به از بین رفتنشون نبود. اون چگه داشت رخ میداد نه جنگ تمدنها بلکه جنگ در درون یک تمدن بود. و اون تمدن هم چیزی نبود جز تمدن اسلامی. تمدنی که به شدت تخریب شده بود و حالا هم وسط درگیری های ایدئولوژیک گرفتار. وقتی که پاول از پرو برگشت، بنز یادداشتش رو بهش داد. روز 13 سپتامبر یعنی دو روز بعد از حملات جلسه مقامات عالی رتبه وزارت خارجه برگزار شد و پاول اونجا گفت مسمم بودن آمریکا در پاسخ به این حملات باید جزء الثابت همه پیام های وزارت خارجه به کشورهای دیگه باشه بعدش هم تاکید کرد که به اینکه با یه تراژدی ملی مواجه هستیم از همه های وزارت خارجه حتی در این شرایط میخواد که به فرصت های دیپلماتیک هم توجه داشته باشند پس سال 2001 ارتش آمریکا و سازمان سیاب به سرعت حمایت از نیروهای مقاومت افغانستانی رو برای سرنگونی دولت طالبان شروع کردند. اواخر ماه سپتامبر رایان کراکر مذاکره با ایرانی‌ها رو شروع کرد که در نهایت به شکلگیری دولت جدید افغانستان ختم شد. ماه نوامبر با استفاده از فرصت دیپلماتیکی که به وجود اومده بعد از حملات 11 سپتامبر پاول تونست نظر موافق روسیه رو برای رای مثبت به قطعنامه شورای امنیت درباره اعمال تحریم‌های هوشمند علیه عراق به دست بیاره. همون ما پاول در کنتاکی سخنرانی کرد و گفت گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطین هم باید هرچه چه زودتر شروع بشه. بعدش هم ژنرال تونی زینی فرمانده سابق نیروهای سنت کام رو به عنوان مشاور ارشد خودش در امور اسرائیل و فلسطین منصوب کرد. در واقع پاول داشت از فرصت دیپلماتیک به وجود اومده یه بعد از حملات 11 سپتامبر نهایت استفاده رو می‌کرد اما خیلی زود تلاش‌ها با روی میز قرار گرفتن یه طرح جایگزین به حاشیه رونده شد دولت جدید آمریکا به شدت نیاز به یه اقدام عملی رو احساس میکن. بعضی ها توی دولت معتقد بودن بهتر این اقدام با قاطعیت تمام انجام بشه توی ماه بعد از حمله القاعده به آمریکا پیگیری سیاست مهار دردی از دردهای کشور دوانه نمیکرد. اون دوره زمان مناسبی برای پیگیری سیاستهای مبتنی بر احتیاط و سازش نبود. زمان زمان پیگیری خواسته های ایدئولوژیک و ریسکی بود. کشور توی مسیری قرار گرفته بود که نظرات وزارت خارجه خیلی مهم نبودن و کاخ سفید خیلی تمایل داشت نظرات خودش رو دیکته کنه. سیاست رنگ و بوی نظامی به خودش گرفته بود و اینطور به نظر می رسید که ها به مرحله عمل می رسند. جنگ طلب های دولت بوش معتقد بودند بعد از درد و رنج و غافلگیری از حماات 11 سپتامبر حالا دیگه نعمت آمریکاست که زور بازوشو نشون بده و به همه دشمنانش یادآوری کنه که به چالش کشیدن قدرت آمریکا چه عواقبی تونه داشته باشه و نکته مهم این که این آدما هم توی کاخ سفید و هم وزارت دفاع آمریکا معتقد بودن آمریکا باید این کار رو به تنهایی انجام بده. اونا معتقد بودن ارسال این پیام از طریق ائتلاف سازی ممکن است شدت قاطعیتش کم بکنه. سرنگونی دولت طالبان تو افغانستان به دست آمریکا خیلی سریع و آسون اتفاق افتاد. برای سیاست مداره محافظگار سنتی مثل دیک چینی و دانالد رامسفیلد، سرنگونی دولت طالبان در افغانستان خیلی ضروری بود، اما به هیچ وجه کفایت نمیکرد از نظر اونا باید برای متوقف کردن دشمنان آمریکایی حمله دیگه هم صورت می او معتقد بودن بعضیا فقط زبان زور رو میشنوند. از دیدگاه نه محافظکارایی مثل پل وافوفیتس، جانشین وزیر دفاع و داگلاس فیت، دستیار ارشد وزیر دفاع، سرنگونی صدام با توسل به زور فقط یه پیام ارسال نمی‌کرد، بلکه فرصتی بود که میشد با استفاده ازش یه یک مدل دموکراتیک توی عراق ساخت و سراسر خاورمیانه رو متحول کرد و هژمونی آمریکا رو در منطقه تثبیت کرد. بوش اعتقاد داشت دنیا بعد از حادثه 11 سپتامبر تغییر کرده و نگاه واقع‌گرایانه‌ای که توی چند ماه گذشته به تعولات جهانی داشت دیگه بلا استفاده شده. بعد از 11 سپتامبر های سیاسی هم به سرعت در واشنگتن تغییر کرد. و طرهای ارائه شده از طرف وزارت خارجه کنار گذاشته شدند و طرهای مختلفی برای سرنگونی دولت صدام حسین روی میز قرار گرفت. از لحاظ مناسبات دولتی هم همه چیز تغییر کرد. حالا دیگه کالیم پاولو و وزارت خارجه منزوی شده بودند و توی کاخ سفید خیلی ها بهشون حمله میکردند از طرف دیگه وزارت دفاع دستش بازتر شده بود و محبوبیتش هم بیشتر. اداره تحولات شرق نزدیک هم که ریاستش رو به داشت، از نظر خیلی ها لانه بی دست و پاهای ترسوی خیالباف بود اون موقع واشنگتن کاملا در گیر های سیاسی شده بود و این وسط مسیر جنگ با عراق در نهایت بی فکری و با سرعت تمام هموار میشد. خیلی ممنونم که به این اپیزود از پادکست پیرسکوب گوش کردید. همونطور که می‌دونید پادکست پیرسکوب رو می‌تونید در پادکست خانهای کست باکس، گوگل پادکست، سپاتیفای، اپل پادکست و ساوند گوش کنید. اگر عبارت پادکست پیرسکوب رو به فارسی یا انگلیسی در هر کدوم از این پادکست خانها سرچ بکنید میتونید کانال پادکست رو پیدا بکنید در اپیزود بعدی پادکست به موضوع جذاب حمله امریکا به عراق و تلاش های امریکا برای روی کار آوردن دولتی دموکراتیک توی این کشور میپردازیم و البته اونجا بیرز به تفصیل توضیح میده که آمریکا چرا بعد از حمله به عراق در روند مستقر کردن یک نظام دموکراتیک سیاسی در این کشور شکست خورد و در باتلاق عراق گرفتار شد. خیلی ممنون از شما. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.